0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 28 avec Joanne qui va nous parler de son burn-out. Ce sera un épisode en deux parties. On a enregistré cet épisode il y a quelques mois quand elle était un peu en plein cœur du burn-out et on enregistrera un autre une fois qu'elle se sentira euh, remise et guérie. Coucou Joanne Est-ce que, est que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Donc Oui, avec plaisir. Donc Je m'appelle Joanne, j'ai 27 ans, bientôt 28. Actuellement, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à oser créer un business qui a du sens, basiquement. Et par ailleurs, je crée du contenu donc, autour de l'orientation, la réorientation professionnelle mais aussi euh, les différences euh, en termes de fonctionnement, Donc, que ce soit le burn-out, euh, le PTSD, euh, la, euh, les fonctionnements neuroatypiques de manière générale, euh, en lien avec, euh, avec ce que je vis et ce que je découvre euh, sur moi et
0: okay. ce que je lis. <rire> Merci. Est-ce que tu peux juste me préciser, s'il te plaît, ce que c'est euh, le PTSD et les fonctionnements euh, neuroatypiques, s'il te plaît
1: alors, le PTSD, c'est l'acronyme en anglais de syndrome post-traumatique. Et euh, il y en a deux, donc il y en a un euh, où tu as euh, un, seul, euh, un seul déclencheur et il y en a l'autre qui est euh, le complexe. Donc, il y a un C devant, c'est CPTSD, pour les personnes qui ont euh, plusieurs euh, déclencheurs. Donc, si je le dis avec mes mots, c'est... Euh, c'est lorsque dans ta vie quotidienne, tu as, euh, as donc ce qu'on appelle des déclencheurs ou triggers qui vont te renvoyer à une situation de traumatisme que tu as vécu euh, en amont. Et donc à ce moment-là, tu vas revivre euh, bah, toute la douleur, toute la peur, tout, tout ce que tu as vécu à ce moment-là et donc avoir euh, des réactions qui euh, seront probablement disproportionnées ou pas en adéquation avec euh, ton présent. C'est très connu pour les soldats qui ont vécu la guerre et qui reviennent et qui donc bah, se réveillent en sueur dès qu'ils ont, qu ont un bruit qu'ils ne connaissent pas ou des choses comme ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça arrive aussi dans la vie civile en fonction donc, bah, des, des choses que tu traverses et de comment, comment tu les vis. Donc, ça, c'était le premier point. Donc les fonctionnements euh, neuroatypiques, alors euh, c'est en opposition avec les, euh, les fonctionnements neurotypiques, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais euh, c'est tout ce qui euh, relève euh, de fonctionnements différents. Donc je vais prendre au sens large, il y en a qui vont être a priori peut-être plus innés que d'autres, qui vont euh, venir euh, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, tu peux avoir des euh, hauts potentiels intellectuels, tu peux avoir euh, l'autisme, tu peux avoir euh, le trouble de l'attention et ou euh, de l'hyperactivité, euh, tu peux avoir euh, bah, les, les phobies, les, troubles, les, les différents troubles mentaux, en fait, tout simplement. Mais euh, il mais y, y a une différence dans le sens où euh, c'est plutôt les fonctionnements différents que les maladies, même si euh, l'un est, euh, est parfois lié avec l'autre.
0: Merci, c'est pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre tes spécialités en tant que euh, coach. Euh, Aujourd'hui, on va parler santé mentale aussi et on va parler par contre du burn-out parce qu'actuellement, tu es en burn-out. Donc, on enregistre là un épisode, on est en janvier 2020. Et on va en enregistrer un autre quand tu seras sorti du burn-out. Oui euh, Qu'est-ce que c'est euh, le burn-out
1: Alors, ma vision du burn-out et euh, mon vécu de ce point de vue-là, c'est euh, un, un épuisement, mais un épuisement autant physique que mental et qui n'est pas forcément en lien avec... Euh, J'ai fait des gros efforts physiques, et je suis une grande ou un grand sportif, euh, mais qui, qui va t'amener à euh, bah, littéralement ne plus tenir debout, faire des espèces de, de crises d'épuisement où euh, tu ne supportes plus rien, et euh, où tu as juste envie de taper la, ta tête contre les murs et de jusqu'à ce que ça s'arrête, en fait. Parce que c'est juste horrible comme sensation, et tu n'en peux juste plus. Et euh, globalement, ça se traduit par... Euh, bah, par une énergie extrêmement basse en fait euh, c'est comme si genre je sais pas euh, tu étais, euh, étais une personne âgée euh, vraiment euh, épuisée euh, tout le temps et donc du coup euh, bah, le, la moindre chose que tu fais bah c est, c est, tu, tu peux, plus, tu, tu peux à, en fonction de ton état ne plus rien pouvoir faire euh, du reste de ta journée parce que j'en sais rien t'as rangé tes courses dans ton frigo ce qui a priori euh, quand t'es jeune et en pleine santé euh, n'est pas euh, n'est pas la norme
0: euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment en es arrivé au burn-out parce que c'est pas une maladie contagieuse c'est pas quelque chose qu'on attrape du jour au lendemain et euh, comment tu t'es euh, rendu compte comment tu as été diagnostiquée
1: alors en fait euh, j'en ai même fait une newsletter là-dessus parce que justement j'avais envie de faire un, un journal de bord de c'est quoi, pourquoi, comment j'en arrive là qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux et donc, du coup, j'ai vraiment écrit un texte là-dessus sur comment, comment j'en suis arrivée là. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs schémas de fonctionnement qui m'ont amené à ça. Il y en a un, c'est tout simplement le fait que j'étais incapable de me reposer ou de me divertir sans, sans une recherche de productivité derrière, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, quand on a commencé enfin, quand tu commencé à me coacher je me souviens euh, j'étais euh, incapable de regarder une série par exemple euh, si elle n'était pas en anglais sous titrée anglais parce que c'était quand même vachement important d'améliorer mon anglais et que donc du coup si je regardais une série il fallait que ça serve à quelque chose c'était pareil j'étais incapable de lire un roman il fallait que je lise un livre de, document, euh, de développement personnel ou euh, qu'il m'apprenne quelque chose parce que sinon ça ne servait à rien, et si ça servait à rien, c'était pas la peine de le faire. Et euh, tout était comme ça. Enfin, je veux dire, euh, quand je faisais mon ménage, il fallait que j'écoute des, des podcasts de développement personnel ou de la vulgarisation scientifique, parce qu'il fallait que j'apprenne des choses, parce que c'était quand même vachement important. Euh, donc ça fait que j'arrivais, enfin moi bah, je ne me détendais jamais, concrètement. Hum, en plus j'avais très très peur de m'ennuyer. Mais à en faire des crises d'angoisse, euh, de, à l'idée de l'ennui, je ne sais pas très bien pourquoi aujourd'hui, mais ça, même si je ne suis pas une experte de l'ennui encore, hein, c'est en progression. Mais, euh, mais, mais je pense que c'était absolument terrifiant de s'ennuyer. Donc, il fallait surtout, surtout euh, s'occuper tout le temps, en permanence, et en l'optimisant pour que ce soit utile. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, on discutait, et je t'ai demandé, mais comment les gens y font pour s'ennuyer, en fait parce que moi, je m'ennuyais jamais, parce que j'avais toujours plein d'activités de prévues. Enfin, je veux dire, quand même quand je vais chez le médecin, c'est quand même l'exemple le, type de, du, du, du truc où on s'ennuie, parce que si on attend, etc., dans la salle d'attente, moi, j'avais euh, une console, euh, j'avais euh, un bouquin, j'avais mon téléphone, j'avais mon agenda, enfin, bref, j'avais plein de choses pour m'occuper surtout et, et limite je prenais mon PC je me souviens je prenais mon PC quand j'allais chez le médecin donc euh, j'étais malade quand même pour travailler dans la salle d'attente parce que c'était quand même vachement intéressant euh, d'optimiser euh, mon temps d'attente dans la salle d'attente donc il euh, y avait ça et puis je pense que j'avais euh, j'avais très 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 peur euh, de ne pas faire quelque chose parce que si, si j'étais pas euh, si j'étais pas productive en permanence je pense que euh, euh, c'était comme si j'allais oublier tout ce que je savais euh, ou que j'allais plus servir à rien et euh, bah, si je servais plus à rien c'était quand même un peu problématique qu'il fallait enfin voilà et pour, pour être légitime il fallait que je serve à quelque chose et donc que je fasse des choses donc je pense que c'est il euh, y en a sans doute d'autres hein, mais je pense que c'est les principaux euh, les principaux raisonnements qui m'ont amené à ça vis-à-vis -vis de entre moi et moi-même mmh. et le deuxième axe c'était euh, mon rapport aux autres, en fait. Euh, je prenais, euh, je pense, beaucoup de choses personnellement comme des critiques, parce que j'avais, euh, même si c'est pas pleinement terminé, parce que je pense que ça touche 70% de la population, donc parce que j'avais lu, mais euh, un gros syndrome de l'imposteur. Et donc, du coup, je, je me sentais pas légitime, en fait, que ce soit dans mon boulot, dans mes expertises, bah, c'était avant que je, je lance mon activité. Et euh, donc, je me sentais remise en question et pas à la hauteur, quoi que je fasse. Alors qu'a priori, euh, j'avais de très bons résultats, je travaillais très bien, plutôt efficacement en fait, et, euh, parce que je suis quelqu'un qui s'investit quand je fais les choses et euh, qui fait attention en fait, tout simplement. Mais c'était jamais assez en fait pour moi. Donc du coup, je, dans ma tête, il fallait que je me justifie et que je prouve que tout allait bien aux gens pour qu'ils se rendent compte que j'étais à la hauteur. Et euh, j'avais tendance à prendre mal les choses. Donc, ça pouvait, euh, pouvait m'amener vraiment à être anxieuse euh, très fortement vis-à-vis euh, -vis des autres dans des contextes professionnels euh, avec des objectifs euh, à la clé.
0: Le, une des particularités du burn-out, euh, toutes les personnes qui en font pensent qu'elles, ça ne va pas leur arriver, qu'elles, elles vont tenir et du coup en fait souvent on a l'impression que ça arrive du jour au lendemain parce qu'on n'est pas conscient des mois et des années d'épuisement juste, juste avant euh, comment toi du coup t'as posé le mot burn out, t'as réussi parce que souvent euh, l'entourage le dit euh, l'entourage, les médecins tout ça le disent mais on l'entend pas aussi comment toi t'es arrivé à le ben, à l'accepter que t'étais euh, en
1: burn out alors moi, j'ai eu un truc un peu particulier, c'est que je suis quand même vachement douée pour raconter des histoires aux gens et qu'on croit, tu vois. Donc, j'expliquais absolument à tout le monde que tout allait extrêmement bien, moi y compris. Donc, tout allait extrêmement bien. Voilà, ça, c'était le truc du début. Euh, et mon, mon déclencheur, donc j'y réfléchissais tout à l'heure en mode comment j'y suis arrivée, c'était quoi le moment où j'ai commencé à vraiment me dire qu'il y avait un gros problème euh, c'était en mars dernier donc mars 2019 euh, dans mon ancien travail on m'avait euh, très gentiment euh, euh, offert enfin euh, permis d'avoir une formation euh, d'une semaine puisque j'en ai fait la demande euh, pour euh, maîtriser euh, Adobe Premiere donc j'allais à Paris euh, j'étais dans un super Airbnb très confortable euh, je crois que c'était au Gobelin donc du coup c'est une école euh, euh, vraiment euh, de qualité à ce niveau là, donc j'étais très heureuse d'avoir. Une... c'était une semaine de formation et euh, en fait j'ai passé la semaine, donc euh, on était en formation de 8h à 13h et après c'était terminé euh, donc j'ai passé euh, tous les jours en fait, je rentrais à 13h euh, je bouffais pour compenser je pleurais, je dormais je remangeais <rire> et j'ai retourné et, euh, et j'étais dans un état mais d'épuisement, de tension. Euh, enfin, j'avais envie de mourir. J'avais tous les jours envie de mourir, alors que j'étais euh, dans euh, une école pour apprendre un truc qui m'intéressait, etc. Enfin vraiment dans un super cadre. Et à la fin euh, de cette formation, j'ai appelé un ami à RH à moi, parce que euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés et que j'étais pas capable de faire le point et que je me suis dit, il faut que j'ai un point de vue de professionnel de ce point de vue-là. Et je lui dis, écoute, voilà ce qui m'arrive. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je ne je, je sais pas quoi faire. Et parce qu'en fait, c'était absolument incommensurable, enfin insupportable, inenvisageable de me mettre en arrêt, en fait, parce que tout allait bien. Euh, et Il a fallu que quelqu'un qui est en RH m'explique le coût de quelqu'un, le coût d'un salarié en épuisement, en maladie professionnelle. Enfin, me rappelle des choses que je sais pertinemment et que, que j'aurais pas eu de problème à conseiller quelqu'un. Ou un ami, enfin, une amie là-dessus, ça m'aurait paru évident. Euh, mais moi, ce n'était pas possible. Hein. Moi, c'était différent parce que tout allait bien et que je faisais tout bien. Et que de toute façon, il euh, n'y avait aucune raison que ça n'aille pas. Mmh. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, c'est en discutant avec cette personne euh, que j'ai dit, ok, euh, lundi, je, vais, je, 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 je préviens ma manager de mon état. Je lui dis que je pense que je suis en burnout. Euh, je vais chez le médecin, en fait. Et donc, j'ai eu un arrêt. Euh, ça a duré un mois. C'était le premier arrêt de travail que j'ai eu euh, euh, dans cet épisode-là, en fait.
0: Il y a une croyance très répandue que le burn-out, c'est si on n'aime pas son travail, en fait. Et euh, donc, toi, euh, bon, tu as fait ton burn-out, tu étais salarié, mais euh, c'est là ce que je, veux, je voudrais parler. Euh, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font des burn dans les premières années puisqu'ils sont hyper heureux de faire euh, ce qu'ils aiment, euh, ce qui les anime et qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, mais ça reste du travail en fait. Et euh, le burn out, c'est pas, voilà, toi t'étais en formation dans cette école-là, là, chez les Gobelins et tout, enfin, c'est super chouette d'être <rire> chez les Gobelins, et euh, pour une formation que tu voulais faire qui en plus euh, servait ton projet après-futur d'entreprise. De, et euh, et c'est pas pour ça euh, bah, que le burn out il, il est pas là, quoi. C'est pas, ça pas de.
1: Non, ça n'a pas de rapport, en fait. Euh, moi, sur la première partie, euh, globalement, euh, mon, mon travail il me plaisait. Enfin, je veux dire, c'était extrêmement agréable. J'avais d'excellentes conditions, des collègues charmants. Euh, je faisais des choses intéressantes. Donc moi, il y avait quand même un manque de sens qui était, euh, C'est pas ce que je veux faire au fond, mais c'était extrêmement euh, agréable et plaisant. Donc, euh, et c'était d'autant plus culpabilisant, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que euh, si j'avais eu un, un job de merde, euh, je me serais sentie peut-être plus légitime à me dire que je faisais un burn-out, justement. Euh, et ensuite, euh, du coup, euh, ça effectivement... Alors moi, ça a été super compliqué parce que j'étais euh, très heureuse euh, après, donc euh, quand j'ai euh, arrêté mon activité en enfin, salariale euh, et que je n'ai pas, pas accepté de continuer, tout simplement. Euh, bah, j'étais fin heureuse en fait euh, de, de lancer ma boîte officiellement et tout. Et dans un premier temps, j'ai vraiment fait plein de choses. Alors que j'étais bien au vernac, j'étais bien dedans quoi. Mais euh, j'étais tellement heureuse effectivement parce que euh, bah, voilà, ça y est, j'étais libre de faire ce que je voulais, comme je voulais. Ça avait du sens pour moi et tout, et c'était génial. Et, euh, et je pense que euh, ça m'a pas mal enfoncé pendant un temps euh, parce que euh, il y a un moment, il a fallu que je regarde en face que non, j'étais absolument épuisée. Euh, et, et que même faire des choses profondément euh, agréables pour moi qui avaient du sens, avec lesquelles j'étais alignée, en face, tout ce que tu veux euh, bah, c'était plus possible en fait et, et que ma priorité dans la vie, ça devait, et ça c'est très frustrant quand tu as une entreprise ça ne pouvait plus être mon entreprise, il fallait que ce soit moi et spécialement ma santé en fait hmm. et donc oui du coup effectivement euh, euh, bah en amont, euh, mais c'est d'autant plus fourbe de ce point de vue là en fait, d'avoir une entreprise parce que tu travailles comme tu veux depuis chez toi si tu veux t'es pas obligé de t'habiller t'es pas obligé de te maquiller enfin t'es jamais obligé de te maquiller mais tu vois l'idée mm. euh, tu t'es même pas obligé de sortir de chez toi et euh, et puis en soi quand tu es dans ton lit euh, sur instagram euh, à créer du contenu ou, ou autre chose c'est pas vraiment du travail hein enfin, et, tu, et tu te racontes plein d'histoires comme ça enfin, c est, c est, enfin moi je te dis moi je suis au départ, je suis championne pour me raconter l'histoire et m'expliquer que je ne travaille pas. Parce que c'est différent. Parce que c'est pas vraiment du travail. Parce que j'aime ça, tu vois. Et donc, si, et au bout d'un moment, euh, bah, moi, je le voyais que il euh, bah, y, y a un temps où euh, même écrire une story sur Instagram pour parler d'un truc, bah, derrière, je faisais une crise de nerfs, je chialais euh, pendant deux heures, euh, je tenais plus de bouffe. Hein, euh, C'était horrible, quoi. J'avais écrit une story sur Instagram pour parler d'un concept de développement personnel qui m'intéressait.
0: Qu'est-ce qui, justement, toi, euh, t'a aidé Quel, euh, Parce que alors souvent, euh, ce qui va se passer, c'est que le médecin généraliste va nous dire ouais, « vous êtes en burn-out, on va mettre un arrêt d'un mois. Euh, » Sauf qu'un bah, mois, un arrêt d'un mois, ça ne suffit pas pour récupérer d'un burn-out. Il va éventuellement proposer des antidépresseurs, ce qui n'est pas forcément pertinent dans tous les cas de burn-out. Euh, on va en parler après la différence entre dépression et, et burn-out, justement, puisque tu as eu la chance de connaître les deux. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, toi, là, pour les gens qui nous écoutent, qui sont euh, proches du burn-out ou en plein dedans, euh, qu'est-ce qui, toi, t'aide, là
1: euh... Aujourd'hui, euh, ce qui m'aide, c'est de me demander avant chaque activité est-ce que c'est ok pour moi de faire ça Est-ce que j'ai l'énergie de faire ça Est-ce que je... Est-ce que j'en suis capable en restant en bonne santé entre guillemets, enfin, sans faire de crise entre... Euh, ouais, on va dire ça, sans faire de crise d'épuisement. Il y a aussi de comprendre euh, que rien ne vaut sur terre que je me mette dans cet état-là, en fait, euh, parce que ce qui est de plus important, c'est de prendre soin de moi. Et que si prendre soin de moi, ça veut dire passer 12 heures dans mon lit à jouer à Pokémon, bah, c'est OK. Euh, il y a aussi euh, un exercice que tu, au début que tu m'as conseillé, qui m'a aidé sur quelques jours pour comprendre justement ça. C'était de noter euh, tout ce que je faisais et euh, de noter euh, qu'est-ce qui me procure du stress, de l'anxiété, qu'est-ce qui me détend, qu'est-ce qui euh, me met en état de flot qu'est-ce qui me fait gagner ou perdre de l'énergie parce qu'en fait je pense que quand on est en burn out il y a aussi un truc c'est qu'on ne se connaît pas et qu'on ne s'écoute pas et euh, bah, je pense que la première chose c'est d'apprendre à se connaître donc euh, de passer du temps à euh, noter ce genre de choses à se poser des questions en fait mmh. comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'en suis arrivée là euh, pourquoi je veux aller mieux aussi euh, peut-être écouter aussi pourquoi, pourquoi c'est aussi douloureux, aussi désagréable Pour se rappeler, en fait, euh, de ça et euh, limite se faire euh, un mémo pour son soi du futur en mode, bon, allez, stopper, ne déconne pas. C'est bon, <rire> c'était comme ça. Donc, euh, j'aimerais bien que ça s'arrête maintenant et que ça ne recommence pas. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, le fait, euh, parce que ça, et ça, c'est lié avec comment on en arrive là, c'est que moi, j'avais toujours l'impression de ne rien faire, en fait. Euh, donc, quoi que je fasse, je ne faisais rien. Donc c'est quand même formidable quand tu es quelqu'un qui se détend jamais, qui optimise son temps euh, et qui, qui pourra apprendre et faire des choses en permanence, tu, tu ne fais jamais rien. Euh, donc du coup, ce genre d'exercice euh, de noter ce qu'on fait euh, et de côté euh, son, son état, peut-être son énergie de 1 à 10, tout simplement, euh, et de se poser des questions, eh bien ça aide à se rendre compte de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Pourquoi on ne veut plus le faire, aussi Et, euh, et fondamentalement, de se rappeler euh, que, euh, bah, j'en sais rien, mais descendre en, tout, en dessous de 4 sur 10, 5 sur 10 en énergie, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible, je ne veux plus. Ce genre de choses. Et je pense que moi, ce qui m'aide aussi, c'est de partager et d'en parler. Avec des gens qui comprennent, de préférence. Est-ce que euh,
0: souvent... Euh... Tu, quand on préparait l'épisode, euh, je te demandais si tu avais eu honte d'avoir euh, le burn-out et tu me disais que non parce que tu avais déjà euh, touché les problèmes de santé mentale quand tu avais eu euh, ta dépression. Et, euh, et en fait, euh, souvent, on, on a honte aussi quand ça touche la santé mentale. Alors, pour le coup, toi, ce n'était pas ton cas, mais on, on peut ressentir une honte et on peut du coup euh, pas parler de euh, ces difficultés euh, au niveau de la santé mentale. Et toi, tu ne me parlais pas de honte, mais tu me parlais de révolte, du coup.
1: Alors oui, donc juste du coup, pour la honte, je vais quand même en dire deux mots parce que souvent, j'en parle justement pour déculpabiliser les gens parce que ça viendrait à personne, euh, à, à l'idée... Enfin, si, ça vient toujours à des gens, mais ça viendrait moins facilement à l'idée des gens d'avoir honte parce qu'ils se sont cassés la jambe et qu'ils ne peuvent pas marcher sur leur jambes cassées, quoi. Et on a vraiment, dans notre société, je pense, une minimisation... Euh, et une non reconnaissance du fait que les maladies mentales, c'est des maladies en fait. Donc ça se soigne, et ça prend du temps, et c'est ok, et il n'y a rien de honteux, et on n'est pas, pas responsable au sens de la faute, on est responsable au sens de... on a des fonctionnements cognitifs qui nous amènent à là, et on, on peut d'ailleurs agir dessus, c'est dans ce sens-là que je parle de responsabilité, mais il n'y a pas de faute ou de honte à avoir, et c'est ok Enfin, euh, je veux dire, voilà, si tu as la pneumonie, as pas, pour, pour, pour prendre autre chose, tu n'as pas honte d'avoir la pneumonie, bah, un burn-out ou une dépression, bah, c'est pareil. C'est OK. Mais c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire en fonction de son entourage, de son mieux, euh, etc. Mais, mais c'est quelque chose pas de normal au sens où ça arrive à tout le monde et c'est très bien dans une vie. Mais c'est quelque chose qui arrive, en fait. Donc, Justement. Euh,
0: euh... Quelle différence tu
1: as vu du coup, enfin
0: tu vois, puisque tu es encore en burn-out, entre la dépression et le burn-out
1: Alors pour le dire simplement, euh, j'étais en dépression plusieurs fois dans ma vie et des choses assez sévères, parce qu'à chaque fois, euh, j'avais aussi ce truc de je ne suis pas en dépression parce que tout va bien. Donc euh, si tout va bien, tout va bien. <rire> euh, la différence, c'est que la dépression, en fait, euh, au dernier stade, euh, voilà, quand tu es bien dedans, etc., bah, tu as juste envie de mourir en fait parce que rien n'a de sens, rien ne vaut la peine d'être vécu, et tu ressens une souffrance psychique permanente. Et c'est souvent quand tu es dans cet état-là, donc quand tu es bien, bien avancé, que tu décides d'aller voir un médecin et d'accepter enfin de prendre des antidépresseurs, parce qu'il y a ça aussi. Par contre, il y a la honte de euh, et la peur de prendre des médicaments comme ça, parce qu'on dit toujours que... Euh, tu vas être dépendant, tu vas jamais t'en sortir. Et puis, euh, le complot des médecins, de l'industrie, de gna, gna j'en sais rien, enfin, tout ce que les gens peuvent raconter là-dessus. Euh, alors que la dépression, le burn-out ou d'autres choses, c'est neurologique euh, en partie. Donc, enfin, euh, il n'y a pas de... Euh, les médicaments, ça ne sert à rien, etc. Je dis pas qu'il faut en prendre nécessairement, mais je dis quand on arrive là, ça peut être une aide pour l'aspect euh, physique, tout simplement. Hum, et donc pour reprendre sur euh, ce que tu me disais, excuse-moi, c'était quoi bah,
0: <rire> qu'est-ce que tu... Les différences, comment t'as su ah. C'était pas une dépression et que c'était un, un burn-out.
1: Oui, voilà. Et ben c'est qu'en burn-out, moi, de mon expérience, j'ai jamais eu envie de mourir en fait. Enfin, si, quand j'étais en crise d'épuisement, je voulais mourir pour que ça s'arrête. Mais euh, c'était très très ponctuel. Et le reste du temps, j'étais toujours la même personne. J'avais toujours euh, envie de me laver, envie de manger envie de, de faire des câlins de mes amis j'avais toujours envie d'avoir la même vie en fait simplement j'avais plus l'énergie de l'assumer alors que en dépression tu arrives à un moment où enfin euh, moi ça me fait ça mais genre où c'est difficile de se lever du lit pour se doucher en fait genre tu as l'impression que c'est le truc le plus dur, le plus insurmontable du monde. Euh, idem, moi je sais que alors ça ça dépend des gens mais moi j'avais même du mal à manger à m'alimenter en fait. Parce que, parce que ça servait à rien en fait et, euh, et, et tu n'as plus, tu, tu plus de plaisir tu ne souris plus moi je sais que euh, mes, mes, mes proches avaient peur en fait parce que je ne souriais plus, je ne riais plus et genre quand je me suis remise à sourire et à rire je me souviens que ça m'est arrivé de pleurer de joie de sourire ou de rire quoi parce que euh, ça, ça ne m'arrivait plus donc tout est, tout est gris en fait tout est gris ou noir alors qu'un burn-out c'est juste euh, t'es toujours la même personne c'est juste que tu t'es épuisé en permanence au-delà de tout euh, même si tu fais rien et euh, que si tu fais quelque chose alors que tu es dans cet état là eh ben, tu peux te mettre dans des états de crise que j'appelle des états de crise où, euh, où, où, tu, fin, où tu veux juste hurler et pleurer et attendre que ça passe quoi, et, et où t'en as marre moi, c'est plutôt ça en termes de vécu. Après, il y a plein de ressources sur Internet euh, là-dessus euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui pourront faire un complément, mais en termes de vécu et d'impression, c'est comme ça que je le décrirai. Et
0: euh, c'est important de préciser aussi, je pense que ça peut arriver ensemble, le burn-out et la dépression. Le burn-out peut amener à la dépression. Okay. Euh, la dépression, c'est euh, un, un déficit d'échange chimique dans le cerveau. Hein, euh, en fait. Et le burn-out peut
1: amener à ce déficit d'échange chimique là. Bah oui, parce que je, je pense même que du coup, quand tu.. Euh, si tu écoutes pas le burn je pense qu'à un moment donné, on va y arriver. Effectivement. Mm. Parce que, euh, en général, il n'y a pas de secret. Hein. Ton, ton corps parle de plus en plus fort et, euh, et, et si tu l'écoutes pas, les dommages sont de plus en plus violents et longs et compliqués. Un peu comme si tu marches sur ton entorse en permanence, je ne suis pas convaincue qu'elle elle se mette à aller mieux, tu vois. C'est ça.
0: <rire> le... Du coup, tout à l'heure tu me parlais de révolte parce que la santé mentale c'est pas aussi bien prise en charge que la santé euh, physique euh, vers qui on se tourne quand on a un burn out
1: alors du coup je vais juste euh, expliquer pourquoi moi je ressentais de la révolte plutôt que de la honte, de ce point de vue là ouais. euh, et après je reprends là dessus sans problème en fait ce qui m'a révoltée c'est euh, la tendance euh, de l'entourage euh, que l'entourage peut avoir à minimiser, en fait. Parce qu'en fait, moi, quand je suis en, si je suis en burn-out et que je suis en contexte social, au départ, c'est plus le cas maintenant parce que maintenant, je m'écoute, mais je me mettais en représentation. Donc, j'étais euh, comme d'habitude, j'étais très pimpante, euh, très, euh, très éloquente, etc. Enfin, je veux dire, j'ai fait deux jours euh, euh, l'année dernière, j'ai fait un séminaire enfin, euh, j'ai fait euh, j'étais un euh, un, un ensemble de conférences euh, où j'en ai animé une et j'ai fait un atelier euh, sur, euh, sur euh, chercher euh, efficacement et trouver un job qui a de sens et euh, faire, un, faire un bon CV. Bah, genre, j'étais à fond, je veux dire, euh, j'étais très très bien, euh, rien ne se voyait, euh, tout allait très bien. Sauf que euh, le, le, le dimanche soir, après les deux jours, eh ben, j'ai passé quatre heures à hurler et à pleurer dans ma chambre d'hôtel parce que je, je, je n'en pouvais plus et c'était horrible. Et tout ça pour dire que du coup, comme tu as l'air parfaite ou parfait, et eh bien sous tout rapport, euh, parce que bah, tu performes en fait, parce que tout va bien, euh, avant, avant de t'écouter justement, bah, les gens ils euh, voient pas en fait que t'es malade et, et du coup ils te disent que non non t'es pas en burn-out, t'inquiète, es juste un peu fatigué, et puis tu euh, t'exagères et puis tu sais, burn-out c'est grave quand même, hein, donc euh, t'es pas vraiment en burn-out, tu vois, et euh, moi ça ça me révolte parce qu'en fait euh, je trouve que c'est dangereux de ne pas reconnaître les diagnostics des gens parce qu'il y a des gens que ça empêchera d'aller se faire diagnostiquer, etc, et que le diagnostic c'est le début de la prise en charge justement parce qu'avant un diagnostic, ben, tu es dans le flou. Et euh, surtout, sur la maladie mentale, on en a parlé avant, euh, les gens ont tendance à minimiser, à se dire que c'est pas vrai. Parce que c'est grave, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est mal vu. Et euh, donc, si tu n'as pas un diagnostic, tu peux pas te soigner. Enfin, si tu peux te soigner, mais si tu si tu prends euh, pas la mesure de ton diagnostic, tu vas pas te soigner. Et donc, du coup, on en parlait, ça peut mener à des choses bien pires, que, bien plus difficiles encore, comme la dépression ou sans doute d'autres trucs de ce genre. Et donc, du coup, sur la question de la prise en charge, euh, bah, j'aurais tendance à dire d'aller voir un psychiatre euh, pour... Euh, donc euh, Moi, en général, je, je, con je conseille toujours euh, les psychiatres TCC, euh, donc les thérapies euh, cognitivo-comportementales. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est un peu ma petite marotte, mais de toujours euh, chercher un psychiatre euh, selon euh, son obédience sur Internet euh, et pas y aller comme ça, en fait, tout simplement, parce que euh, bah, toutes les écoles ne se valent pas aujourd'hui en France. Donc, euh, Je ne vais pas faire un couplet anti-psychanalyse euh, parce que ce n'est pas le lieu, mais je n'en pense pas moins. Mais, euh, mais pour le soin, voilà, un psychiatre, en fait, euh, parce que c'est lui qui euh, peut donner euh, un traitement de fond s'il y a lieu, si c'est pertinent, et euh, qui, peut, euh, qui peut aussi donner des arrêts. Maintenant, ponctuellement, dans un premier temps, moi, ce que j'ai fait, c'est d'aller voir un généraliste pour... Euh, bah parce que simplement, un psychiatre, il peut y avoir des délais, etc. Euh, et euh, pour l'urgence, euh, avoir un, ton généraliste de confiance qui te connaît, ça euh, ça peut, peut pas lire dans un premier temps. Mais ça peut être intéressant de ça, de faire ça, d'aller voir un psychiatre par la suite. Euh, et j'aurais tendance à dire de ne pas hésiter à changer de psychiatre. Parce que moi, je sais que j'ai eu ça aussi euh, quand je suis allée voir un psychiatre. C'est que comme j'étais capable d'expliquer, euh, bah comme je le fais là euh, très très posément mon état, il m'a quand même parlé euh, d'arrêt de maladie euh, de confort. Euh, et de ne pas m'autocomplaire dans les choses enfin, c'était un discours que j'ai trouvé un petit peu culpabilisant et qui prenait, qui, qui prenait peu en considération euh, ma, bah, ma souffrance tout simplement euh, parce que c'est pas parce que je suis capable de marcher que je suis plus malade concrètement c'est pas parce que je suis capable de sortir de mon lit euh, que je suis en état d'avoir euh, un travail à plein temps donc c'est clairement pas le cas euh, aujourd'hui et euh, si on en a les moyens moi je conseille d'aller voir un psychologue aussi tout simplement parce que même si les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments ou euh, d'arrêt de travail, ils ont en général euh, une autre approche. Parfois, euh, même si ça devrait être le cas pour tous les psychiatres, et je ne dis pas que ce n'est pas systématiquement euh, pas le cas pour les psychiatres, mais ils ont une approche moins euh, médicale et, euh, plus, et qui prend plus en, euh, en, plus en compte euh, la souffrance et le vécu de la personne. Donc Dans une visée euh, bah, qui est toujours thérapeutique, mais qui, mais qui est moins médicale et médicamenteuse ce qui n'est pas un problème en soi mais qui je pense ne se suffit pas elle-même si on est juste dans cette logique là
0: je, je suis complètement d'accord avec toi et je, enfin, je voudrais ajouter qu'il y a des psychiatres qui vont vous faire euh, du soin avec des vraies séances TCC mais ils sont extrêmement rares euh, TCC c'est thérapie comportementale et cognitive et on vous mettra le lien pour en France, pour euh, que vous puissiez euh, trouver les, des thérapeutes TCC, mais c'est vraiment avec un psychologue où vous allez avoir du soin. Et je voudrais rajouter que euh, quand on est en, en burn-out, en plein dans l'œil du cyclone, ce que moi j'appelle l'œil du cyclone, la, la en plein dans la grande crise, donc le burn-out c'est un truc que je connais très très bien, j'en ai fait trois personnellement, euh, C'est pas le moment de se faire coacher. Le coaching c'est pas du soin. Euh, et c'est le moment de voir un psychologue donc vous avez entendu Johan à coacher avec moi, mais à coacher sur la prévention de rechute de burn-out en fait pas en faire trois, parce que vous êtes pas obligé d'en faire trois <rire> mais, euh, mais le, le, le coaching c'est pas du soin, c'est pas le moment euh, ça va vous aider hein, mais c'est pas ça qui va vous soigner
1: oui clairement, parce que moi en fait euh si j'ai si, si prédition de me faire coacher par toi à ce moment-là, c'est parce que j'étais déjà accompagnée médicalement et psychologiquement et que par contre, je voyais bien qu'au niveau de mes pensées et de mon émotionnel, il y avait des trucs qui tournaient en boucle et qui étaient répétitifs, dans lesquels je croyais et que je n'arrivais pas à défaire. en fait. Et euh, Sans vouloir me vanter, c'est juste que, aussi euh, bah, vu que ça fait un certain nombre d'années que je suis suivie par un psychologue, euh, que j'ai déjà eu plusieurs suivis thérapeutiques différents et euh, que j'avais une bonne compréhension globalement des, des, des mécaniques et des outils du coaching et de ton suivi, bah, c'est pour ça qu'on a, qu a travaillé comme ça aussi. Mais effectivement, je n'irais pas dire « Alors, tu as un burn-out, sors-toi-en en faisant du coaching, ça ne me paraît pas être le bon moment. » Non, ce n'est pas du tout le bon moment et ce n'est
0: pas la bonne technique. Euh, J'aimerais bien, si tu as envie, nous partager un bilan de ton énergie aujourd'hui de ce que tu peux faire pour qu'on puisse voir la différence entre les deux euh, podcasts et de comment tu te sens parce que tu as envie de nous partager et, euh, et qu'est-ce que tu veux dire à la toi du futur qui ne sera plus en burn-out
1: alors déjà euh, moi il se passe des trucs formidables dans ma vie en ce moment c'est que euh, je suis capable de faire euh, genre deux ou trois trucs dans la journée Genre, euh, qui me demandent mon, ma cognition. Là, par exemple, j'avais une heure de coaching euh, ce matin. Euh, là, on enregistre ensemble. Et euh, entre les deux, je sais pas, moi, tu vois, j'ai rangé mes courses, euh, <rire> j'ai pris une douche, des trucs formidables. Et euh, bah, je suis pas en, je, A priori, donc ce soir, je ne serais pas en train d'hurler et de taper ma tête contre les murs. Bon, je, je dis ça toujours en rigolant, mais je ne tape pas vraiment ma tête contre les murs. Mais, euh, mais je n'aurais pas euh, envie de pleurer d'épuisement euh, parce que j'ai fait ça, donc c'est assez déjà génial par rapport à la l'adogénère, parce que tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, je ne sais pas si je l'aurais cru tellement j'avais bah peur, tout simplement, que ça s'arrête euh, jamais, et que ce soit comme ça euh, toute la vie, parce que c'est ça aussi hein, un truc, on a peur que ça s'arrête jamais. <rire> euh, donc voilà, je suis capable, on va dire, euh, d'avoir trois heures d'activité, je pense, euh, qui demande toute ma cognition et ma concentration, et surtout, je suis capable entre d'écouter, de me reposer sans problème, et je suis capable d'annuler ou de reporter si je ne suis pas en état sans problème. Ce qui est assez ouf euh, par rapport à là d'où je viens. Et euh, bah, du coup, euh, là, moi du futur, je ne suis pas très douée pour les, les, les exercices <rire> au mois du futur, mais je vais, faire un, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Tu peux te reformuler la question
0: si tu veux. Euh, tu sais que. Euh, quand on va mieux, tu vas oublier. Tu ne le crois pas encore, là, mais tu vas oublier à quel point tu as pu être mal, ça va te paraître une autre vie, ça va paraître autre chose. Et euh, ce que j'ai envie de te proposer, c'est euh, te dire quelque chose que tu ne veux pas oublier, en fait, pour qu'on ça mieux.
1: Euh, J'aimerais bien, euh, bien euh, me rappeler de, de prendre soin de moi, en fait. Euh que c'est moi la personne la plus importante en fait euh, et que euh, si euh, je tiens plus debout je ne pourrai plus rien faire et euh, que les, les états physiques et mentaux euh, par lesquels je suis passée en fait euh, je ne les souhaite à personne donc je ne me les souhaite pas à moi et euh, que euh, rien ne vaut, je me répète je l'ai dit tout à l'heure que je me mets dans cet état là et euh, que c'est vraiment douloureux et difficile et désagréable et que euh, bah, c'est important que je reste à mon écoute, c'est important que j'arrête de faire semblant et que je me force aussi, parce que euh, bah, je me fabrique une vie euh, qui est en phase avec mes valeurs et avec qui je suis, et que je suis acceptable et aimable euh, tel que je suis tout simplement, et que je n'ai pas besoin de performer pour ça, et que j'espère que je ne vais pas l'oublier parce que, que j'ai envie de prendre soin de moi tout simplement. Merci Joanne
0: on te retrouve où si on, on veut suivre ton contenu, si on veut se faire coacher par
1: toi Alors, je suis présente à plusieurs endroits. Donc, euh, sur Instagram, euh, j'ai un compte euh, qui euh, fait ton CV. Donc, c'est euh, un super jeu de mots euh, entre CV et chemin de vie. Euh, et sur lequel, du coup, euh, je vais euh, partager euh, des pensées limitantes que j'ai eues et que je n'ai plus... Euh, ce que je mets en place pour, euh, pour me sentir mieux, euh, mes lectures euh, et euh, ce que j'écoute et ce que je regarde aussi, également. Euh, tu peux aussi euh, me trouver sur euh, YouTube, donc euh, avec ma chaîne Fait ton CV, donc je suis en, sur laquelle, euh, en général, je, je réponds aux questions qu'on me pose très régulièrement euh, sur euh, l'orientation et euh, la réorientation euh, professionnelle. Et euh, j'ai aussi euh, pour projet, euh, en même temps, euh, bah, de parler des outils de développement personnel au quotidien euh, pour les présenter de manière euh, à arrêter de répéter tout le temps la même chose, en fait. Donc, autant en faire, un, autant en faire des vidéos. Et euh, par ailleurs, euh, j'ai une page Facebook euh, qui est en lien avec Instagram. S'il y a des gens qui sont, qui sont sur euh, Facebook, mais pas sur Instagram, parce que du coup, on peut lier euh, les deux comptes. Et globalement, j'ai aussi une bah, du coup c'est ce que je disais, une newsletter en mode journal de bord du burn-out qu'on peut trouver sur mon Instagram dans ma bio.
0: On vous mettra tous les liens. Merci Joanne d'être venue parler de ton burn-out aujourd'hui. Je t'en prie, merci à toi. Et à bientôt.